0: Bonjour à tous. Se former au numérique, c'est se donner l'opportunité d'un job, mais pas seulement, c'est se donner l'opportunité d'apprendre, à mieux le critiquer, à en faire partie, à devenir un membre actif de ce nouveau monde. Alors, je vous propose en cette rentrée de découvrir une nouvelle académie. Elle forme au métier du métavers, autrement dit, à ces métiers dont on a déjà besoin aujourd'hui, concepteurs, développeurs, par exemple, d'univers virtuels. Et puis, j'ai convié aujourd'hui dans Tech en plateau deux débatteurs passionnés avec qui nous allons commenter l'actualité. En l'occurrence, quatre actus qui font débat en ce moment dans le secteur de la tech. Deuxième partie de Smart tech, on va retourner dans ces sujets de formation. Et oui, c'est vraiment la rentrée scolaire aujourd'hui aussi pour Smart tech. On va parler de Wikidia. Wikidia, peut-être que vous connaissez euh, cette encyclopédie. C'est un peu l'équivalent d'un Wikipédia, mais là pour les enfants. Et les contributeurs sont d'ailleurs aussi des enfants. On terminera cette édition par Où va le web Où va le web, c'est notre chronique sur justement ces métavers. Alors sur ce plateau de Smart Tech aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on a deux débatteurs passionnés de l'univers du numérique et des techs. Alain Staron, président, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Déthine. Grande rentrée aussi pour vous. Et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté. Bonjour Bernard. Merci numérique. beaucoup d'être numérique. La souveraineté, <rire> maintenant pour moi, c'est numérique, vous savez. Merci. Alors on va débattre ensemble de, de ces sujets qui agitent la tech en ce moment. Mais d'abord nous allons écouter Véronique Sobo. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous faites aussi l'actualité cette semaine hein, puisque pour cette rentrée vous allez lancer l'académie euh, du métavers. Du métavers. Bon, pourtant, ça, il y en absolument. aura sans doute plusieurs des métavers.
1: Ah ben oui, oui, absolument. Il y aura plusieurs, plusieurs formateurs, plusieurs apprenants. Donc, euh, on est très, très heureux de ce partenariat avec un, un grand de la tech pour euh, former des apprenants au métier
0: du métaverse. Donc, alors il faut que je précise que vous êtes la directrice générale de Simplon. Simplon, c'est un réseau euh, d'écoles de formation au métier du numérique. C'est un réseau euh, d'écoles inclusives, hein, c'est-à-dire que L'idée, c'est vraiment de remettre sur le chemin de l'emploi aussi les gens qui en sont éloignés, mais pas seulement, c'est aussi de faire découvrir ce monde du numérique pour leur redonner un peu de pouvoir, finalement, pour pouvoir être actifs dans, dans cet univers. Alors, je pensais aux plus jeunes, puisque c'est quand même la rentrée des classes scolaires aujourd'hui, il paraîtrait que dans les écoles saint on demande aux enfants en premier lieu qui est le plus intelligent, de l'ordinateur ou de l'humain
1: ben oui, c'est une façon de détester tester, c'est une
0: façon... Et que la de, réponse, c'est l'ordinateur C'est
1: malheureux C'est malheureux C'est malheureux. Malheureux. malheureux, mais c'est une façon de
0: détester de les écouter, de les accueillir. Et donc l'idée, c'est de leur apprendre que justement, non, c'est l'humain qui est bien le plus intelligent et qui est aux manettes et qu'ils peuvent devenir euh, plus responsables et plus actifs dans, dans ce monde numérique. Ça, c'est pour la partie simplon kids, hein. Oui, oui, mais c'est une petite partie de. Ce sont des ateliers
1: éducatifs. Une voilà, pour. De notre on a 20 000 apprenants. Pour les qui enfants. Plutôt, qui sont plutôt des bacheliers. On a des bacs plus 2, bacs plus 3. Alors, Et alors on si a, on va on sur l'atelier. On appelle des infrabacs aussi, c'est-à-dire des gens qui sont déscolarisés, mais, mais ce n'est pas le, le gros de la cavalerie de nos apprenants.
0: Parce que si on va sur l'Académie du Métavers, là, vous adressez qui comme population
1: bah, on, adresse, on adresse des bacheliers. Ou, ou des infrabacs sur ce sujet-là. Euh, notamment, l'académie, la, euh, qui est toute, toute récente, lance euh, des formations sur euh, un rôle de technicien, assistance virtuelle. Euh, donc là, ce sont plutôt des profils qui sont décrocheurs et qui vont obtenir un niveau 4. Mais c'est vraiment, vraiment donc un premier niveau. Et puis sinon, on a aussi des développeurs pour le métaverse. Et là, on prend à ce moment-là plutôt des bacheliers ou Bac plus 2, Bac plus 3... Euh, quelquefois bac plus 4.
0: Et Alors quand on dit métaverse, c'est un peu un grand mot dans le, derrière lequel on ne sait pas trop ce qu'on trouve. Mais, enfin, en fait, vous les formez aux technologies immersives. Oui, c'est ça. On les forme aux technologies immersives.
1: On leur apprend pour la partie technicien, on leur apprend à utiliser les casques de réalité virtuelle, les brancher, les utiliser, les réparer. Et puis pour la partie développement, ben, c'est effectivement du développement sur sur les outils techniques du métaverse.
0: Alors moi, j'avais noté quelque chose qui a été euh, dit par euh, Frédéric Bardot, qui est le fondateur, euh, cofondateur et président du, du réseau euh, Simplon. Il dit qu'en fait, quand il a découvert Internet, il a eu comme une vision à la Star Wars hein, et que bah, son idée finalement, c'est de créer des Jedi euh, pour combattre à armes égales. Alors, euh, pour autant, ça n'empêche pas cette Académie du Métavers de travailler avec euh, Meta, avec Facebook
1: oui, oui, absolument. On a pas mal de partenariats avec des géants de la tech. C'est pour nous. C'est pour nous une façon d'asseoir notre légitimité technique et d'ailleurs ouais. ça marche bien, ça attire aussi beaucoup les apprenants parce que ça leur vend euh, du rêve, euh, ça les rend très très fiers de, de travailler sur des écoles qui sont en partenariat avec eux. Ils nous font beaucoup progresser aussi nous parce qu'ils nous font monter hein, en qualification euh, technique donc ça c'est important. Et puis euh, et puis et puis après bah, dans Mais les entreprises. Ça veut entreprises, dire qu'on les forme aux technologies méta? Alors, on les, on les forme aux technologies du métaverse, hein, pas forcément technologie technologies méta, si vous laissez c'est l'activité de, on va dire plutôt de la, de la fondation de méta qui nous, qui nous accompagne dans ce, dans ce processus-là, euh, parce que, on, comme vous l'avez dit en introduction, on s'adresse à des populations qui sont un peu en difficulté. Mais euh... Et ce
0: sont des métiers qui recrutent déjà aujourd'hui, parce que je sais qu'on a besoin de développeurs maximum oui, hein, oui. Dans, dans plein de domaines, mais est-ce que sur les technos immersives aussi, il y a une demande déjà
1: Oui, oui mais on ne lance pas de formation si on n'a pas une, une assez bonne idée de, des besoins ouais. du marché, donc, parce qu'après, il faut évidemment, on les accompagne tout au, tout au long de de leur formation et on les aide à trouver un job. Donc, euh, donc oui, on, on vérifie qu'il y a des besoins et on ne lancera pas trop de formations si on pense qu'il n'y a pas trop de besoins. pour et ce preuve, sont des formations besoin. totalement gratuites Alors, ce sont des formations totalement gratuites pour l'apprenant, effectivement, qui sont financées par des dispositifs de formation professionnelle, euh, soit l'alternance, euh, soit, euh, soit des partenariats avec, euh, avec la région, avec des municipalités. Et
0: églises. quand on dit que c'est une école inclusive, simplement, ça, ça se concrétise comment, ça
1: bah, inclusif par l'emploi en fait, si vous voulez, on travaille sur l'employabilité de ces jeunes qui sont. Euh, oui, par un exemple, peu comment on deux. fait
0: pour avoir plus de femmes Alors, dans ces alors métiers. vous faites
1: bien d'en parler parce que justement, <rire> on a 40% de femmes et on est très très fier de ça. Et bah, comment faites-vous Eh bah, ben, on, on, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à les trouver, à les chercher dans les associations. Euh, on demande avec, euh, on, enfin, vis-à-vis euh, -vis de Pôle Emploi, on, on donne des briefs. Euh, euh, souvent euh, sur, sur le, la thématique des femmes. On a ce qu'on appelle des sas aqueuses. Euh, on cherche que des femmes, donc ce sont des promotions de femmes. Donc on travaille spécifiquement sur ce sujet. Et vous, euh, vous avez présidé de... une
0: association euh, Force Femmes. Tout à fait. Pour les femmes de plus de 45 ans. C'est ça. Vous euh, vous en recrutez également chez saint Oui, il y a des partenariats
1: euh, régionaux, euh, et des, des liens qui se sont tissés entre, entre Force Femmes et Saint-Plan.
0: Et, et, et sur les profils plus de diversité, comment vous allez les chercher également
1: alors, eh bien, en fait, euh, on est, on est. Ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même très présent dans les territoires. Et euh, dans, dans les territoires, bah, chacun de nos, euh, de, de, les, des membres de nos équipes tisse des liens avec euh, les missions locales, avec Pôle Emploi, avec des associations de quartier, avec, euh, avec la municipalité. Il euh, y, y, y a du lien très territorial qui, qui se crée. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, on fait aussi des partenariats plus, nat plus nationaux et plus importants. Mais on
0: n'est pas présent qu'en France, on est aussi présent à l'international. Alors oui, c'est aussi euh, évidemment une présence internationale qui a été euh, dès le départ hein, du, du projet euh, Simplon importante. Et là, vous avez un développement euh, en Afrique, oui. c'est ça, avec euh, peut-être des spécificités. Comment vous vous adaptez aux marchés locaux Ce pas forcément les mêmes euh, marchés du travail déjà
1: non, vous avez raison, C'est pas, c'est pas toujours la même chose qu'en France. D'abord, euh, à l'étranger, il y a quand même un peu moins de dispositifs de financement à la formation professionnelle. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et nous, bah, comment est-ce qu'on fait Tout simplement, on prend des équipes locales qui connaissent bien, euh, qui ont un tissu de, de relations locales avec des grands partenaires, mais aussi des grands partenaires français qui sont installés en Afrique. On est présent dans 15 pays en Afrique. Et, et vous parliez de la vision de Frédéric Bardot, le, le fondateur... Euh, je pense qu'assez vite après sa vision euh, des Jedi du, du numérique il a, il a très vite passe à l'empire du mal quand même hein. <rire> il, a, il a très vite compris qu'il qu y avait beaucoup beaucoup de besoins euh, dans, dans tous ces pays et, et, en fait, et comme on a euh, comment dire, on a une, un référentiel de compétences qui est très très reconnue en France, eh ben, c'est très très facile de, de l'utiliser dans des pays qui, bon, et pour... euh, qui
0: sont peut-être un peu moins dotés d'outils comme, comme les nôtres. Pour tous ceux qui détestent la rentrée scolaire, qui disent de quoi, retourner à l'école, jamais, euh, il faut quand même dire que la méthode Simplon c'est quand même à des années-lumière hein, de l'école classique avec les bancs de l'école euh, et de la question de savoir à quelle place on va se retrouver face au, au tableau. L'idée, c'est apprendre en faisant ça. en apprenant aussi à d'autres, hein, finalement, oui. en enseignant, et puis en se débrouillant seul. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie active chez
1: nous, c'est vraiment euh, « je fais pour apprendre ». Et donc, on les met en situation de faire comme, comme ils devront faire en entreprise. Et bon, ça, c'est une pédagogie qui n'est effectivement pas tout à fait euh, similaire à ce qu'on trouve dans le monde académique. Mm. Donc, euh, on ne leur présente pas des slides, on ne leur demande pas d'apprendre des choses par cœur ou de, de rédiger des rapports. Ils font comme ils devront faire en entreprise. C'est quand même une pédagogie qui se développe pas mal dans un certain nombre d'écoles. Mais, mais Alors, vrai prêt à, à retourner à l'école
2: à du... euh, Apprendre des apprenants, oui.
0: À l'Académie du Métavers, pourquoi pas
2: euh, prendre des apprenants en fait Là j'en suis plutôt là <rire> <rire> bon, Elle a besoin. Dans une start-up eh oui. on invente des trucs qu'on n'a jamais fait Donc euh, je, suis, je suis un simple Longaille euh, par, par construction <rire> Et je me dis euh, effectivement de, Dans un marché ultra tendu C'est très très bien euh, Je disais récemment qu'en fait probablement La, la structure officielle enfin De l'enseignement français euh, Peine à rattraper les, les tendances De l'emploi Et ouais. Il faut recruter plus d'ingénieurs et en IA Il faut deux à 3 ans donc, euh, forcément, ça, ça prend du retard. Et, donc, Et heureusement, il y a beaucoup d'initiatives comme, comme très, ça. Très agile.
0: Merci beaucoup, Véronique Sobo, je directrice générale de Saint-Plon. Vous restez avec nous. C'est parti pour le débrief dans Tech. Allez top chrono dans Smart Tech, on va débattre de quatre mmh. actus. On n'aura que cinq minutes pour en parler à chaque fois, pour chaque news. Mes débatteurs aujourd'hui Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, expert en politique numérique hein, euh, du côté de la France comme des États-Unis d'ailleurs, et Alain Staron, président cofondateur fondateur d'Artifile, euh, disrupteur opérationnel, on peut le dire, <rire> Et restez avec nous. Véronique Sobo, directrice générale de Simplon, vous pouvez évidemment participer oui. à nos débats. Alors, alors, premier sujet euh, à la une du débrief factu c'est Horizon World qui arrive en France, qui est arrivé, ça y est. Alors, j'ai envie de vous poser la question, so what quoi Et alors, euh, est-ce qu'on passe son chemin, on s'en fiche ou, ou pas
2: On prend le temps de découvrir un truc oui. qui sera probablement opérationnel dans une petite dizaine d'années. <rire> si on veut dire même, même, le dire même, même de dit, oui, dans 2030, ça marchera bien, et c'est plutôt très positif. Ah, on co-construit avec les utilisateurs les gens qui vont développer Donc c'est est très bien de voir que la France fait partie du labo mondial des métavers ok, ça reste une boîte américaine et, donc, euh, faut et pas, pas, pas n'importe
3: laquelle et pas n'importe laquelle parce qu'effectivement euh, les inquiétudes que l'on a sur le métavers pour l'avenir c'est effectivement, y aura-t-il une structure leader qui va fédérer effectivement l'ensemble, ce que souhaite évidemment chacun des grands acteurs, pas que Meta, mais aussi Apple, mais aussi effectivement Amazon et d'autres. Tous sont en train, et Google bien sûr, tous sont en train effectivement de, de participer. La question c'est, est-ce que cette, meta, cette, cette gouvernance unique ne risque pas de reproduire ce qu'on a connu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire effectivement les dérives, des problèmes effectivement de contenu. Maintenant on parle de problèmes de manipulation et de désinformation dans le métaverse. Il y a eu un, un article magnifique dans le Washington Post là-dessus il y a quelques jours. Par définition, euh, je veux dire, vous, vous rappeliez à l'instant qu'il faut que ce soit ouvert. Et, et c'était le vœu qu'évoquait qu Zuckerberg dans sa très très longue présentation, 90 minutes, parce qu on pourrait quasiment jamais dans ses métiers. Euh, mais euh, on peut avoir de légitimes doutes sur le caractère d'ouverture, d'interopérabilité, de portabilité, effectivement, des solutions qui seront développées.
0: Et, et, et peut-être qu'il y aura quand même cette ouverture, parce que l'ambition, finalement, c'est de devenir. Une plateforme hein, dans mmh. laquelle euh, Meta va pouvoir absorber de nombreuses technologies, de nombreux services. Donc, les signes d'ouverture ne veulent pas forcément dire non plus que euh, ce sera ouvert au sens business du, du non, terme. la je veux question c'est que ce soit ouvert au sens, au sens On veut créer un écosystème voilà, oui. au sens technologique, oui. mais ça ne veut pas dire que le business ne oui. sera pas refermé, en revanche, autour de la grande maison Meta. Ce qui est le vrai
2: problème. Ouais. J'aimerais bien que les régulateurs s'en emparent maintenant. C'est Au moment où c'est encore un bac à sable, plutôt que le régulateur arrive un peu tard... Si pendant le bac à sable, on regarde bien ce qui se passe, effectivement, on ouvre le côté business. Le terme bac à sable est bien choisi, puisque
3: un des univers en question, c'est justement Sandbox. Pour justement... Oui. Le français, de voilà, sandbox Exactement, ouais. pour pour justement préparer les esprits. Mais je rejoins effectivement l'idée qu'il faut, à défaut de réguler de façon forte ce que les Américains craignent par-dessus tout, ils ne cessent effectivement d'être inquiets pour ça d'ailleurs que ces sociétés essayent de faire bonne figure justement en ce moment en termes de régulation de contenu, etc. Mais, mais effectivement... On l'a vu trop souvent, très souvent, ces technologies sont régulées beaucoup trop tard. Et on l'a vu pour les réseaux sociaux, on l'a vu effectivement pour les moteurs de recherche, ce qui pose des problèmes infinis.
0: Et, et pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment rêver les, les, les internautes hein, aujourd'hui le métavers, parce que déjà les premières images euh, d'Horizon Worlds en France, bon ça a été un flop, on peut le dire. Ils ont dû revoir un peu leur graphisme.
3: C'est un lot de déceptions permanentes. N'oublions ouais. pas qu'Oculus a été racheté par Facebook il y a huit ans. Et, et je rappellerai pour ceux qui ne le savent pas que le dévissage boursier euh, de Meta, à l'époque ça s'appelait encore Facebook, en février dernier, était justement aussi lié à cette réorientation euh, autour du métaverse, parce que c'est trop tôt. Monsieur disait à l'instant, euh, ça sera bien dans dix ans, dix euh, ans à l'échelle de nos technologies, c'est immense.
0: oui, on ne sait pas ce qui va se passer ici. immense. Là. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu il faut continuer. enfin,
3: c'est l'évolution évidente. Non, euh, voilà. la, la question, c'est y aura-t-il un ou plusieurs acteurs est-ce que ce sera une, une, une strate un peu comme le web euh, ouverte, interopérable, euh, gratuite n'oublions pas les, les technologies fondamentales de l'internet, TCP/IP, le web non, ne sont pas brevetés. Ouais. Pour que tout le monde les utilise. Tandis que là, on voit bien que ce n'est pas du tout le chemin que ça prend.
2: En même temps, un web très ouvert fait que vous avez un moteur de recherche qui fait 80% des. Absolument. Des on des a eu des
3: consorts qui, qui, qui sont devenus de nouveau des systèmes de centralisation. Mais la technologie fondamentale, ouais. elle, reste ouverte. Et c'est vrai, effectivement, que si les prochaines évolutions de l'Internet devaient se refermer, se propriétariser, comme on dit dans nos métiers, là, effectivement, on change de perspective avec 2, 3, ce qu'on disait tout à l'heure, 2, 3, 4. Mais mmh. comme il y aurait pu y avoir 2, 3, 4 web si Sir Tim Berners-Lee n'avait pas offert au monde sa technologie
0: mmh. d'où l'importance quand même de s'emparer de, de ces technos et notamment à travers euh, mmh. des formations, on enchaîne avec notre deuxième actualité mmh. c'est cet accord trouvé justement entre Facebook, puisque ça s'appelait mmh. comme ça à l'époque et Cambridge okay. euh, Analytica alors est-ce que vous dites là, oh, bah, attendez, on est carrément dans un scandale dans l'affaire, quoi, cet accord
3: la vraie question c'est qu'on ne connaît pas les chiffres encore sur le, on sait, on sait qu'il y a eu... Les, le les
0: montant chèques. du chèque, oui. euh, d'accord. Voilà, on, ouais. sait,
3: on sait que ce sera de toute manière dérisoire par rapport à l'ampleur qu'a eu cette affaire, ampleur géopolitique de niveau mondial. Ouais. Parce qu'on a vu effectivement l'intrusion dans une campagne d'une puissance... L'ingérence, pas l'intrusion, l'ingérence dans une campagne d'une puissance étrangère, aidée en cela par, dans le meilleur des cas, les trous dans la raquette, dans le pire des cas, la complaisance des acteurs, effectivement, comme Facebook, qui ont laissé, effectivement, des millions... Des dizaines de millions de profils à être aspirés de manière à créer des, des, des pubs politiques ciblées et c'est effectivement <coughs> ce qui a fait basculer je dirais on parlait tout à l'heure de la régulation des plateformes et de la nécessité de régulation c'est ce qui a fait basculer et l'Europe et le monde mmh. dans l'idée effectivement que le statu quo n'était plus tenable du
0: il tout il fallait qu'à nouveau le politique se réempare et se la, saisisse la démocratie de, de, plus de de ces encore que le politique il y, y
2: a un la, très beau euh, discours de Barack Obama là-dessus c'est la démocratie qui est en jeu face à bien ces, ces
0: ouais.
3: pouvoirs-là. Il faut que le contrôle euh, des technologies qui déterminent notre futur soit entre les mains des citoyens. Ce qui n'était pas le cas. Ce qu'a dit très bien la présidente de la Commission européenne, elle a dit les décisions qui orientent l'avenir de nos démocraties, ne peuvent pas être prises dans de lointains conseils d'administration sur la côte ouest californienne. Par définition, il faut Alors, que, les que les citoyens participent.
0: Après, Bernard, vous parliez du montant du chèque euh, signé oui. par Mark Zuckerberg pour éviter ce procès donc, on, on, dont on ne connaît pas donc, ce montant. Est-ce que c'est le plus important Parce que finalement, ce procès, nous aurait peut-être permis aussi de comprendre, d'y voir un petit peu plus clair sur les responsabilités de chacun. Alors, moi, ce que je à moins pense... qu'on ait déjà tout dit, parce je que c'est vrai que ça date de a... 2018 et qu'on a déjà pas mal enquêté. Il y a, a eu Francis déjà...
3: Hogan depuis. Il y a ouais. eu la, 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 la Enfin, ouais. pardon, la lanceuse d'alerte, mmh. Frances Hogan, ouais. qui, est par qui, est par qui a participé aux travaux et du... Ils ont mis en
2: place pas mal de, de règles, justement. Ils ont imposé des règles à Facebook pour essayer de rendre les choses un peu plus visibles, un peu plus transparentes, et éviter que tout le pouvoir, ça détenu une... maintenant un seul homme qui fait ce qu'il veut sans rendre compte, de compte à personne. Parce que c'est quand même ça, Facebook, hein. mmh. C'est une société on assez vu, On l'a vu
3: avec Trump. Trump a <rire> été déplatformisé sur la volonté express de, du président. Là où il y avait un conseil, une sorte de cour suprême de Facebook qui avait été mise oui. en place, qui a été absolument hors du jeu. Hum. les décisions critiques et ô combien critiques, des plateformistes un président en exercice, c'était vraiment un exercice particulier euh, ont été prises par le fondateur et actionnaire majoritaire toujours de Facebook donc par définition, il y a un moment où on doit se rendre compte effectivement que ce pouvoir là, et lui-même en a parlé récemment dans un podcast qui était très intéressant il dit moi j'ai fait cette plateforme pour faire une grande plateforme technique, pas pour gérer les contenus de milliards de personnes et il disait moi quelque part, en gros ça m'embête
0: oui, mais bon, là, on mais peut accepter qu'ils se sentent qu dépassés. Une... Exactement,
3: c'est qu'à un moment donné, ça fait partie de l'exercice. Oui. Ce, ce qui est
0: quand même dommage, c'est que ça aurait été l'occasion, parce que c'est un recours collectif pour mauvaise gestion oui. des données personnelles, ça aurait oui. quand même été l'occasion de remettre encore ce sujet sur la place publique, que les citoyens Absolument. se réemparent de ce sujet.
2: C'est vrai, parce qu'effectivement, l'argent ne peut pas être la bonne réponse. Absolument. Jamais. Il gagne trop d'argent, ce n'est pas à l'échelle. Enfin, Si on dit que ça a changé l'élection américaine, ça n'a pas de valeur. À la marge, oui. À la, à la marge, 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 oui. Euh, 90
3: 000 voix qui ont été déterminantes dans le scrutin. 0,001 euh, voilà,
2: des voix de, de exprimées. On ça. peut très bien imaginer que, euh, que Cambridge Analytica ça, ça a contribué à ah, ça. Ah, oui, clairement. Clairement. Ça n'a
0: pas changé le cours de l'histoire politique aux États-Unis, pour autant, hein, de savoir que l'équipe de Trump s'était emparée de ces données pour essayer d'influencer les électeurs.
3: Ça a changé dans la mesure où on a eu un, pr un Trump président. Voilà.
0: Oui, non mais je veux dire, <rire>
2: après... Ça, se ça a changé, enfin, ça a changé.
3: Ah, les mais là,
0: à l'époque, on ne le savait pas, mais une fois qu'on l'a su, ça n'a oui. pas changé la situation et les soutiens derrière l'équipe de Donald Ça a changé derrière de des
3: démocrates, euh, ah, avec euh, oui, nous des démocrates souvent, oui. qui ont compris que le statu quo, et ils ont nommé d'ailleurs deux personnes remarquables, ils ont nommé l'Inakan à la très puissante Federal Trade Commission, donc l'organisme de régulation de la concurrence, et ils ont nommé le non moins remarquable Tim Wu, euh, conseiller auprès de Biden, qui était l'ancien adjoint du procureur de New York sur les, les big ouais. tech. Donc, par définition, on sent bien que le mouvement existe, et, et maintenant, une chose qui n'existait pas, ce que disaient les sénateurs, une, une régulation sur les données personnelles, maintenant, c'est clairement sur la table. Là où, auparavant, on disait, nous, na, les Américains disaient, nous n'allons pas devenir des Européens, nous n'allons pas créer un texte euh, Ce énorme. que je veux dire
0: par là, c'est que ça aurait pu être aussi une arme politique pour, en ce moment, pour la politique euh, euh, intérieure aux états unis aussi, ce procès.
3: Tout le monde est armé par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde réagit et prévoit en anticipation par rapport à ça.
0: Bon,
2: on a... Il a fallu une élection américaine et un président élu, on ne sait pas s'il s'est manipulé ou pas. Quoi.
1: On oui, enchaîne. Ah
0: oui, faites alors faites un mot. De... Véronique Sobot.
1: Moi, je suis assez confiante sur la capacité des citoyens, justement, et des démocraties à reprendre le contrôle euh, sur, sur des grands acteurs comme ça. Il y a un moment, quand même, la démocratie est souveraine. D'ailleurs, on l'a vu, oui, Zuckerberg euh, a quand même rendu des comptes euh, auprès du Congrès. Et, et de toute façon, toute cette manne, on va dire, am strictement américaine, dans un rapport géostratégique avec d'autres acteurs du monde, c'est un élément clé de la démocratie américaine. Donc... Euh, je, je, je pense qu'au bout du compte, alors l'Europe doit effectivement faire très attention, essayer de, de, de défendre quand même un peu ses,
0: ses droits, mais, mais je suis personnellement pas très inquiète sur le fait qu'on on, on enchaîne avec la troisième actus, <rire> c'est Doctolib, plateforme française, qui peut-être se retrouve sous pression. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus, il y a eu l'affaire des, de, des faux médecins. Euh, Est-ce que c'est la confiance qui commence à s'effriter, ou alors finalement c'est une crise de croissance normale
2: C'est le même problème. C'est le même problème. On donne à des acteurs privés, enfin, les acteurs privés s'en emparent eux-mêmes d'ailleurs, de la possibilité d'intermédier des gens qui ne dépendent pas d'eux, des indépendants. Euh, ben bah voilà donc vous avez derrière chez, chez Facebook en brèche netika vous avez un tiers qui vient manipuler des, des électeurs et là chez Doctolib vous avez le scandale des naturopathes avant de parler des deux faux médecins mmh. les faux médecins ça se règle assez facilement hein. ils suppriment le délai de 15 jours
0: il y a des chasseurs hein, de, de ces naturopathes qui ont des dérives sectaires
2: exactement non, mais, donc il y, y a deux problèmes différents les, les faux médecins c'est c'est l'escroquerie euh, je dirais à la petite semaine parce que c ils profitent d'un trou dans la requête qui est que Doctolib a dit sous oui. pression des médecins vous ah. exercez tout de suite et on contrôle dans qu ce
0: qui était quand même gênant, de ne pas prendre le temps de vérifier la qualité de, du bien. médecin avant d'autoriser les rendez-vous.
2: Mais
3: c'est la, la règle dans la plupart de ces plateformes. C'est-à-dire que par définition, elles choisissent le chemin de moindre résistance. Oui. Et dès qu'elles voient effectivement une brèche, mmh. elles s'y
2: envoient. Mmh. Bah donc ça, ça, gérer le problème est cerné, tout, tout va bien. Mmh. En revanche, le problème des naturopathes et des dérives... Très compliqué. Est beaucoup plus compliqué. Parce que, comme toujours, c'est légal, ce n'est pas interdit par la loi. Pourquoi je serais plus censeur que le politique oui.
0: Hmm. C'est-à-dire qu'on passe d'une plateforme de prise de rendez-vous, un truc assez technique, finalement, pratique, euh, à des mêmes problématiques de gestion de contenu, enfin, de modération, pratiquement. Hein.
3: Oui. On, euh, enfin, donc, donc Solive se retrouve dans problème. ces mêmes
0: situations que les grandes plateformes américaines. Ouais.
3: Absolument. Et ça, ça, les, les, mêmes, les mêmes problèmes causent, les mêmes dérives.
0: Ouais.
3: Et, euh, et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'effectivement, il a été jugé que les données de rendez-vous n'étaient pas des données médicales. Alors, quand on prend rendez-vous avec au hasard un cancérologue, c'est en général pas parce qu'on a une grippe. Donc vous voyez, euh, par, dé par définition, je crois qu'il faudra dans les temps à venir, et je pense que c'est vraiment important pour les temps qui viennent, requalifier ce qu'on appelle les données sensibles parce que au, au delà des catégories classiques de la CNIL, euh, médicale, sexuelle, politique, religieux, euh, ethnique, euh, je crois qu'il nous faudra effectivement comprendre que des données euh, extraites de ces plateformes sont extraordinairement sensibles, extrêmement révélatrices sur les personnes, et qu'elles peuvent effectivement se retourner contre elles, comme on l'a vu. Le vol, le vol des données euh, issues, euh, des données médicales, par exemple, de, de certains labos, de certains hôpitaux, etc., sont des choses qui se revendent extraordinairement chères, oui. et pour, parfois même pour du chantage.
2: Oui. Alors là, Bernard, vous anticipez sur le scandale suivant. Oui. Parce que, de, de mémoire, on n'a pas encore accusé Doctolive d'aller exploiter des données de rendez-vous. Non, peu, rendez
1: -vous non pour bien pour sûr. Le...
2: Là, mais sur le sujet de la, de la, du contenu, Enfin, de l'intermédiation entre des indépendants, des, des, des gens sur qui... Euh, voilà. Des indépendants avec le public. On est exactement sur le même sujet. Mais même si je vais à peine plus loin, c'est le même problème qu'avait Uber. Oui. 3000 agressions sexuelles en deux ans aux États-Unis.
0: Absolument. Bien sûr. Mm
2: -hmm. euh, au Didi, Didi aux États-Unis. En Chine, pareil. Didi Junxun, pareil. Ouais. Donc en fait... C'est tout, tout le problème de l'ubérisation. Hein. L'ubérisation, oui. c'est dire je fais travailler des actifs indépendants et je fais de la valeur dessus. Dr. il mmh. fait travailler des actifs indépendants, tous les sans, professionnels. Sans statut, de santé.
3: Sans, sans, sans contrat de travail, etc. Et, et on sait et que
2: même la Californie, la très libérale, Californie a quand
3: bon, même. Alors, là,
0: c'est pas ça. exactement non, 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 dans la même situation. Ce, dire, hein. ce
2: sont des gens indépendants, ouais. des actifs externes, indépendants, ouais. et je les fédère d'une manière ou d'une autre et j'en fais un business. Le problème, c'est comme ils sont indépendants, tant qu'ils sont dans la légalité, on considère, bah oui, on peut y aller. Et en fait, Dr. des cas révélateurs de naturopathe qui existaient auparavant. Ouais. Euh, donc,
0: sauf qu que ça leur donne accès, un crédit, voilà, le fait d'être sur cette voilà, plateforme. Ça le sujet.
3: Et donc, c'est vraiment
0: la mission de confiance qui est très importante. On enchaîne sur notre dernière actualité. <rire> Google et la qualité des contenus, puisqu'il y a eu une mise à jour de Google Search. Donc, moi, je m'interroge, est-ce que Google a besoin de regagner la confiance de ses utilisateurs Parce que quand même, le moteur de recherche, ça va, c'est le plus utilisé au monde, je crois.
3: Dans, donc, nos, dans nos régions, dans nos régions, il y a des, il y a des régions où ce n'est évidemment pas le cas. Euh, aux états unis d'ailleurs... Oui, ce sont euh, des exceptions.
0: Ouais. Enfin bon, euh, aux ce on sont quand on voit des publicités à la télé euh, pour Google Search, on se dit, ah bon, euh, ils ont encore besoin de recruter des internautes Enfin, aujourd'hui, quand on va chercher sur Internet, euh, on dit, se refaut, on va chercher sur Google. Il se
2: refaut une légitimité, il se refaut une Absolument. image. Absolument. Avec cette pub. Hein, on a toutes les réponses, c'est ouais. à vous de la choisir la bonne. C'est quand même un aveu d'échec. Je ouais. suis un moteur de recherche, je donne des réponses, mais bon, enfin, c'est vous qui choisissez la réponse, j'en ai des milliers pour vous. Moi oui. à quoi je sers. il y a vrai, oui. elle est ambiguë, cette puce. Elle est très bizarre, elle est je suis d'accord.
3: Et le communiqué de presse qu'ils ont établi, justement, en, en rappelant qu'ils font en permanence des, des modifications de leurs algorithmes dans oui. ces domaines, euh, mais c'est aussi pour dire effectivement, nous allons vous envoyer plus de réponses pertinentes, plus de réponses certifiées oui. sur, par exemple, les product reviews, donc les, les appréciations euh, sur les, les, avis. Les, les avis de, de consommateurs, parce qu'on oui. sait oui. que c'est tellement entièrement trusté par des faux sites, entièrement bidonné par des agents de communication pour orienter le, le consommateur euh, sans même qu'il en ait l'impression, puisqu'ils ont l'impression de voir de vrais sites d'avis de consommateurs. Euh, et c'est aussi le problème d'ailleurs pour les grandes plateformes comme Amazon qui sont entièrement, euh, euh, je dirais, envahies par des, des avis qui sont des avis des producteurs eux-mêmes, et non pas des avis des utilisateurs. Et puis,
0: il y a la question de la bulle dans laquelle on s'enferme, hein, sur, sur ces plateformes. Alors, hum. Google avait déjà dit qu'il travaillait dessus. Là, justement, cette mise à jour, ça va lui permettre de mettre en avant des contenus différents sur un même thème, pour montrer les différentes voies, pour avoir des, des regards avec des angles variés ouais. sur un sujet. C'est marrant. Éviter
2: les doublons. Je n'ai pas compris la même chose. <rire> la même, la même, c'est la base. On la même, a la même mais, euh, mais source d'informations qu'on l'a que on a
0: partagé. J'ai ouais. pas
2: compris la même chose. Euh, euh, ok, ils améliorent leur algorithme pour éviter des doublons, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les informations qui sont corroborées par plusieurs sites différents. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on va vers une pensée unique quelque part.
0: Alors, moi, non, moi j'ai compris qu'il allait évidemment. Aux,
2: aux les fondamentaux c'est
0: certifier les, les, les résultats parce qu'il s'assure que il que, euh, que c'est une source fiable en fait mmh. euh, mais en revanche il va essayer de présenter davantage d'informations différentes sur ce sujet.
2: En bon. fait, il a sur les 10 ou 20 lignes
3: de, Bernard, la, page, de la première page... Faut... Non, non, je ne... <rires> non, je rappellerai quand même qu'à la toute origine, la particularité qui a fait d'ailleurs le succès de Google, c'était que l'algorithme de ranking, comme on dit, donc classement, oui. a... avait comme particularité de prendre en compte la notoriété spontanée d'une oui. source, c'est-à-dire en clair le nombre de liens qui renvoyaient vers elle. Ce qui était très différent de ce que faisaient les autres qui analysaient simplement le contenu des pages, qui faisaient simplement de, de l'analyse sémantique. Et donc effectivement, ils ont toujours été, entre guillemets, liés l'effet de masse par rapport à un contenu. Donc que là, ils se soient rendus compte, au travers des crises récentes dont on parlait, que ça peut générer des bulles informationnelles, des replis, effectivement, sur des groupes qui ne pensent que de la même manière et qui n'échangent que de la même manière, par définition, ils en sont aussi conscients que ne l'est Facebook, même si Facebook a tenté de mettre la poussière sous le tapis, comme justement Frances Haugen oui. le rappelait, mais ils sont tout aussi, effectivement, conscients que ce qui est en train de se profiler en termes de régulation, les touchera, eux, en particulier, même s'ils si ont magnifiquement orchestré leur communication pour qu'ils qu n'apparaissent pas comme, entre guillemets, les plus toxiques. Mais par définition, ce que fait Youtube sur le classement, la promotion euh, des vidéos les plus, entre guillemets, radicales, les plus euh, clivantes, comme on dit maintenant, euh, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement sensible
2: politiquement. Et ça, ils n'y touchent pas ah. Hein. Justement. Dans, dans Justement. ce qu'ils ont dit, on fait le moteur Justement. de recherche de Google mais on ne touche pas YouTube. Exactement. Et effectivement, YouTube est plus toxique que Google parce Évidemment. que la vidéo, c'est tellement plus... Ouais.
0: Alors, plus euh, on a fait le tour des grandes actus ouais. qu'on débat ensemble. Maintenant, on va aller très vite. Chacun, une petite news qu'il a repérée. Moi, je commence avec la voiture autonome. Ça y est, en France, hein, on va avoir le droit de conduire sans les mains. Euh, c'est autorisé à partir d'aujourd'hui même, hein, le 1er septembre. Alors il faut quand même que le, le conducteur soit capable de reprendre euh, <rire> les manettes de, de sa voiture à tout moment. Ce n'est valable aussi que sur des voies rapides, c'est-à-dire où il n'y a pas de cyclistes ou euh, de piétons. Et euh, la vitesse maximale autorisée, est de 60 km h Mais enfin, c'est quand même un début. La news de Bernard.
3: Oh, je dire, il, y en a, il y en a plusieurs dans la période. Le, le, je parlais tout à l'heure de cette news sur les, les manipulations possibles justement dans le métavers. Euh, on se rend compte aujourd'hui effectivement qu'on euh, parlait de bulles d'information, L'information qui sera dans le métavers sera tellement personnalisée y compris d'un point de vue politique. On pourra effectivement voir même des responsables politiques qui auront un visage plus proche de ce que vous êtes pour qu'ils vous parlent, entre guillemets, plus à vous qu'à d'autres. Euh, C'est cette perspective-là aussi qu'il nous faut essayer de, de maîtriser pour que euh, l'hyper-individualisation des contenus, ce qui est déjà une tendance de, depuis longtemps, ne devienne pas la fermeture de l'individu sur lui-même.
0: Alors
1: Oui,
2: ben je voulais juste revenir deux minutes sur la REF.
0: Pas deux minutes, hein, non <rire> 15 oui.
2: sur, sur la rêve qui a lieu lundi et mardi, c'est très intéressant, c'est que, euh, enfin, moi je suis très sensible à ça, vous avez aussi bien Elisabeth Borne que Geoffroy Haute-Bézieux, qui tous les deux ont parlé de crise, évidemment, ça on peut pas aller contre, euh, mais en disant, c'est une opportunité, et c'est une opportunité pour l'innovation. Donc enfin, moi je rêve de ça depuis toujours, ouais. hein, enfin on propose de répondre aux grands enjeux du siècle, par l'innovation, et donc... Ah, une start-up, c'est là pour changer le monde, donc c'est une grande porte ouverte pour, pour la. Bon,
0: alors donc vous étiez heureux là-bas. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, Véronique Sobou. J'ai pas eu le temps beaucoup de vous donner la parole parce qu'ils sont très bavards ah, aussi. Hein. Très bavards, messieurs. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Simplon, mais c'est pour mais ça, ça que des je des les choses, adore. Ils disent il des choses intéressantes. Donc. Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Alain Staron, président co-fondateur Vous restez tous avec moi. On passe une petite pause et juste après, on se retrouve pour parler de Wikidia. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation, le monde du numérique que vous regardez sur Smart ou en replay ou en podcast, comme vous voulez. Sont restés avec moi aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'émission Véronique Sobo, directrice générale de saint plon Bernard Benamou, secrétaire général de la souveraineté numérique, de l'Institut de la souveraineté numérique, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Pour notre interview, j'appelle l'interview week-end parce que finalement il faut prendre un peu le temps de la découverte et parfois c'est surtout le week-end qu'on a le temps de découvrir les choses. Eh bien j'ai convié Mathilde Louis. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes chargée de projet chez Wikimedia France et donc chargée du partenariat avec Wikidia. Wikidia c'est une encyclopédie pour les 8-13 ans euh, à laquelle chacun peut contribuer mais en fait les contributeurs ce sont les 8-13 ans aussi oui
4: C'est euh, ce qui a révélé un rapport qui a été euh, diffusé par, enfin réalisé euh, aux côtés de Data Donc écoute... En fait, vous
0: avez mené une, 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 une enquête pour connaître ça. un peu les utilisateurs, les contributeurs de Wikidia cet mmh. été. Vous avez obtenu les résultats et ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur qui passe son temps à, à produire du contenu sur Wikidia. Mmh. Et donc ce sont beaucoup de 8-13 ans.
4: C'était l'été 2021. On a récolté 799 réponses auprès de la communauté Wikidienne. Okay. Et ce qui a été révélé, c'est que le contributeur moyen sur Wikidia, c'est un garçon âgé de 8 à 13 ans qui est au collège et qui contribue sur son temps libre, qui a contribué une à deux fois ou qui contribue un petit peu plus régulièrement selon la responsabilité qu'il va endosser sur l'encyclopédie.
0: Et quand on dit qu'il contribue, c'est comme Wikipédia classique, c'est-à-dire qu'il poste des contenus, mais il peut être aussi modérateur
4: C'est ça. Donc, euh, on peut avoir différentes sortes de responsabilités de l'administrateur, du patrouilleur, comme sur Wikipédia. Donc, une personne qui va être responsable du contenu de différents articles, qui va veiller à s'assurer du critère d'admissibilité d'un article. Donc, euh, si, euh, si un sujet a sa place ou pas sur, euh, sur, euh, sur l'encyclopédie. Euh,
0: alors... Comment est-ce qu'ils peuvent euh, tout seuls, j'allais dire, euh, participer à l'élaboration de cette encyclopédie qui est, donc vous nous dites, euh, euh, produite finalement par euh, les enfants, mais qui est aussi destinée aux enfants Donc mmh. comment s'assurer que les informations euh, soient fiables, correctes
4: En fait, euh, de la même façon que Wikipédia, Wikidia est régie sur des principes fondateurs qui sont notamment l'encyclopédisme et la neutralité. Donc encyclopédisme, ça veut dire que c'est une agrégation d'informations qui sont sourcées qui respectent des critères de fiabilité, donc des sources euh, voilà, qu'on peut trouver sur Internet ou sur euh, des ressources matérielles. Et euh, à la différence de Wikipédia, ce sera un petit peu plus souple, puisqu'on va demander à des enfants, enfin en tout cas les enfants prennent la responsabilité d'aller contribuer, on va leur demander un petit peu moins de, de rigueur, ouais. de la rigueur quand même, puisque le but aussi, surtout pour un, un intérêt pédagogique, ça va être de comprendre ce qu'il y a une source une source fiable. Et de l'autre côté, la neutralité des points de vue, comme sur Wikipédia, ça va être de montrer des div enfin, une diversité de points de vue, pour pas qu'il n'y ait de, par de parti pris sur les articles.
0: Et euh, quel est le lien, parce que j'ai parlé d'un partenariat entre Wikidia et Wikipédia, quel est le lien Comment ces deux communautés euh, travaillent ensemble
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour, euh, pour Wikimédia France, à la base, on s'était dit que les Wikidiens seraient potentiellement de futurs Wikipédiens. Oui. Puisque... Ah, donc vous recrutez, en fait.
0: <rire> c'est ça, c'est
4: okay, ça... le... la mission ça. cachée. Finalement, on a aussi des Wikipédiens qui, qui sont sur Wikipédia depuis des années et en fait, qui se rendent compte aussi que sur Wikidia, sur Wikidia, on... il y a seulement, pour l enfin, sur la version française, 36 000 articles. Donc, par rapport à la version française sur Wikipédia, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on compte plutôt des millions d'articles. Ouais. Donc, ça donne vraiment un champ libre en termes de, voilà, de sujets à traiter, sachant aussi que sur, euh, sur Wikidia, euh, l'intérêt ça va être aussi de vulgariser et de synthétiser le contenu donc ça va être de s'adresser à un public plus jeune donc c'est aussi une, euh, un rapport différent à l'information et, euh, et
0: les enseignants ils s'en emparent
4: également l'outil. Ouais. c'est aussi euh, une des missions que, que je porte au sein de Wikimedia France ça va être de promouvoir l'utilisation de Wikidia comme un outil pédagogique Puisque,
0: alors, de quelle manière Comment, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser
4: Alors, du coup, la façon la plus simple, c'est de proposer à leurs élèves de contribuer sur Wikidia. Donc, soit en créant, soit en modifiant des articles, donc en les améliorant. Et euh,
0: donc Et ça peut être un atelier, enfin un exercice
4: en classe, en fait C'est hein ça. Ouais. Donc, euh, dans le cadre de, de mon mémoire, donc, du coup, j'avais commencé en alternance chez Wikimedia France. J'ai suivi une classe euh, dans un petit collège des Ardennes. Et euh, donc, en fait, ce qu'on... Là, notamment, c'est un, ense... un professeur documentaliste. Donc, c'est la personne qui est responsable de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, l'enseignant propose euh, aux élèves de choisir un sujet et d'aller contribuer sur ce sujet. Donc, euh, tout simplement, on se... Enfin, voilà, en se posant euh, soit avec les ressources documentaires du CDI, soit avec les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Et en fait, voilà, euh, à la base, c'est prendre un brouillon, écrire à la main, pour ensuite venir taper sur, euh, sur le wiki donc avec, euh, qui fonctionne comme un média wiki, comme Wikipédia et tous les autres projets avec un wiki code ce qui leur donne en plus des compétences numériques donc apprendre à coder petit à petit et euh, donc surtout voilà toujours revenir sur... C'est
0: super qu'on ait Véronique sogo avec nous en plateau parce que je pense au Simplon kids justement hein, pour les ateliers pour les plus jeunes, ça pourrait être un outil extraordinaire oui, peut-être qu'il faudrait qu'on
1: réfléchisse à un partenariat, tout à fait. Pourquoi pas euh, faire Parce un que c'est vraiment, autour justement, c'est une, une façon euh,
0: autour de, ça, de je... participer déjà au savoir collectif, au commun numérique, Bernard, au auquel vous êtes sensible également, euh, et en même temps d'apprendre à en faire un usage assez critique et responsable de ce numérique. C'est ça.
4: Le but voilà, derrière, c'est l'esprit critique. Ouais. C'est vraiment de se poser la question de la fiabilité des sources avant tout pour pas apprendre pour argent comptant euh, voilà tout ce qu'on trouve sur internet ou pour reprendre l'expression du, du professeur documentaliste que j'ai suivi c'est leur apprendre à pêcher dans un enfer océan d'information voilà sur internet c'est beaucoup de désinformation les enfin finalement les adolescents et enfin aussi les adultes ça informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, sans vraiment... Et ça ne se
0: dispute pas trop euh, entre 8 et 13 ans, là, sur les contenus de certaines pages
4: Alors, a priori, moins que chez les adultes.
0: Bon. <rire> et ben, merci beaucoup, Mathilde Louis, pour cette découverte à découvrir ce week-end, et puis plus largement, peut-être, dans les écoles. Mathilde Louis, donc, chargée de projet chez Wikimedia France et chargée du partenariat avec Wikidia. À suivre dans Smart Tech où va le web Où va le web C'est notre clin d'œil quotidien au futur possible et c'est chaque jour Eva Bensadi qui nous raconte une de ces histoires qui se passe dans le Web3. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est la rentrée scolaire. On va s'intéresser à un projet de métavers qui entend renverser à son tour les méthodes de formation.
5: Salut à tous, Zoom aujourd'hui sur un métaverse dédié aux ressources humaines, plus précisément à la formation, un outil made in France nommé Wixar. Fini la salle de formation avec le formateur et son vidéoprojecteur. La technologie du métaverse entend révolutionner la manière dont on se forme. Le constat de départ, un apprenant ne retient en moyenne que 10% de la formation qu'il a suivie. 90% se retrouvent donc à la poubelle. Selon les spécialistes du secteur, l'immersion, elle, va au contraire favoriser L'apprentissage. Le principe est simple, on enfile son casque de réalité virtuelle et on voyage dans l'univers et le scénario créé par l'entreprise. Elle définit également elle-même les messages à faire passer et les questions à poser pour évaluer le niveau. Image 3D et son donnent le sentiment d'une plongée à 360 degrés. Le monde réel autour de vous s'efface totalement. Vous êtes dans la formation, vous n'y êtes plus seulement spectateur. » C'est là que les émotions ressenties permettent de se souvenir plus facilement du contenu de la formation. On parle là d'ancrage mémoriel. Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises. Le secteur hospitalier a déjà fait appel à cette technologie. L'objectif, former ses agents de service hospitaliers. Le scénario place les candidats dans leur propre rôle sur leur vrai lieu de travail. Grâce au casque de réalité virtuelle, ils doivent identifier par eux-mêmes les zones à risque, choisir le bon outil pour les désinfecter et effectuer, entre autres, un bio-nettoyage. L'enjeu est de les mettre face à des cas sur lesquels ils apprendront, d'autant plus qu'ils pourront faire des tests et des erreurs sans conséquence. Autre cas d'usage, les personnes en recherche d'emploi. Là encore, l'immersion 360 degrés permet de vivre la journée type d'un professionnel d'un métier en tension. On expérimente l'environnement, les interactions sociales, les envies, les doutes et les missions du métier comme un vrai professionnel du secteur. Autre avantage, la technologie se veut accessible à tous les publics, notamment aux populations, à faible niveau d'instruction ou peu à l'aise avec le français, car sont privilégiés ici l'image, les schémas ainsi que le langage oral. Alors, le Métaverse, nouvelle boîte à outils RH c'était
0: SmartTech, merci à tous de nous suivre tous les jours, merci à mes invités Véronique Sobo de Saint-Plon, Bernard Benamou de l'Institut de la Souveraineté Numérique, Alain Staron d'Artifil et Mathilde Louis de Vikidia. C'était SmartTech, mais on se retrouve évidemment dès lundi pour la suite.